0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승님 PD입니다. 보스턴 다이나믹스와 테슬라가 아니더라도 인류는 이미 기존의 인류가 도맡았던 노동을 어딘가로 넘기고 있고 노동의 개념도 급여의 개념도 부의 개념도 달라지지 않으면 안 되는 상황입니다. 다른 곳에서 대선 이야기만 하느라 피곤해진 시사 아저씨가 요즘 실제로 하고 싶은 이야기는 이거 같습니다. 428일 금요일에 그것을 하기 싫다 시작합니다. 저 옆에는 시사시씨가 계시고요. 계속. 네. 제가 잘못한 것 같아요. 제가 뉴스 프로를 너무 많이 봐요. 뉴스를 너무 많이 읽고. 그건 네. 제가 잘못한 것 같아요. 굳이 스트레스를 받아.
1: 그게 나는 그게 직업인데. <웃음> 막 성질이 막 나요. 막. 웃다니. 대단한데. 예, 네, 막승질이나 매일매일. 매일매일이. 아휴. 요즘은.
0: 예전에 막 인터뷰했더니 저 사람은 왜 저렇게 주먹국으로 말하지? 저 사람은 왜 저렇게 결론을 정해놓고 말하지? 음. 그러면 요즘 같은 때 캠프 들어가고 <웃음> 공직 어디 자리 없고 <웃음> 다 그래 다 그거 신경 쓸 필요 없는데 말이야. 아, 참. 그근데 그렇죠. 이제 제가 걱정스러운 건저 사람들은 원하는 게 있어서 저렇게 무리하게 메시지를 던지는 거다라는 네. 말을 하고 싶은데 그 네. 말을 하는 것도 좀 불이하게 느껴지기도 하고
1: 좀뭐 그럴 수 있어요. 네. 네. 억울한 사람도 있을 수 있겠죠.
0: 굳이 나까지 나 악을 쓰면서 그 사람들하고 싸울 필요도 없는 것 같은데 그치만 메시지는 범람하고 소비자들은 어떤 메시지를 취해야 되거든요. 제가 참 무기력해서 시사하씨한테 상담받는 이런 날도 옵니다.
1: 아 상담받는 거예요? 나는 그냥 아무 얘기나
0: 들어줄 사람이 없어.
1: <웃음> 상담이라는 게 들어주는
0: 거지. 들어줘서 상담. 고마워요. 네, 예.
1: 상담. 네.
0: 잠시 후에 시작하죠. 그것은 알기 싫다는 8시간 달여는 프리미엄 한방차 더 쌍화. 이달의 PC로 만나는 컴스테이션. 핸드워시와 올인원 속도 역시 빗그린 독일산 맥주요모로 만든 데일리라이트 맥주요모 비오틴에서 도와주고 있습니다.
2: 8시간 정성껏 달여낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차
3: 더 쌍화. 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC.
2: 얘들아 <웃음> 난 진짜 괜찮다 효도할 때 선물할 때 엄마 이건 뭐야 얼창빈 마사지기
0: 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에
2: 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 오야아 그건 머리에 어어 저... 어. 아~ 말할 수 없는 고민? 직접 확인해 보세요. 데일리라이트 맥주 효모.
0: 알래스카에 있는 윤세민 리디터입니다.
4: 네, 안녕하십니까 윤세민입니다. 네. 아... 한껏 높여도 작게 들어가는군요.
0: 그건 제가 알아서 키울게요. 네. 네.
4: 아 데일리라이트 맥주 효모 광고입니다. 예. 추석이라고 또더 심하게 횡해질 일도 없지만. 응. 음. 어 그렇다고 우리가 행사를 안할 수는 없기 때문에 그럼요. 추석맞이 프리미엄 제품인 노블, 그리고 오리지널 데일리라이트 맥주 혐오 비오틴 모두 10% 할인 행사에 들어갔습니다.
0: 사실 할인 안해도 금방금방 동나는 물건이라는 게 문제지만 할인을 따냈습니다. 조물주가.
4: 그렇죠. 그래서 이제 조물주가 데일리라이트 맥주 혐모 같은 경우에는 추석 같은 때 할인을 따내기가 어려워요.
0: 그니까 말이에요. 강압했습니다.
4: 네. 네. 잘 팔리는데요. 라는 네. 반응이 오기 때문이죠. 맞습니다. 3병과 4병 패키지는 여러 개할인에 거기다가 추석 할인까지 중복 할인이 들어갑니다.
0: 저희들은 중복 할인을 아끼지 않습니다.
4: 그렇습니다. 노블의 경우 2병씩 선물 포장 제품을 선택하시면 박스와 쇼핑백이 같이 갑니다.
0: 걱정이시죠? 이러면서 쓱 내미시면 됩니다.
4: 그렇죠. 여러분 천편일률적인 추석 선물 중에서 네. 데일라이트 맥주 효모를 선물한다면 은 음. 받는 분이 그 어떤 감동, 나를 생각해 주었구나.
0: 앞에 몇 초는 불쾌하겠죠? 이후에 꾸준히 감동
4: 그 이제 이거를 줘도 되는 관계는 또 선물 주는 분이 잘 고려를 하셔야 되고요 매우 그렇습니다 그렇습니다 데리라이트 맥주 혐오 선물 드리면은 조금 더 마음을 쓰고 있다는 게 표현이 되지 않을까요?
0: 식경유모 네. 뭐 머리를 치기려고요예 이게 좋아요
4: 그렇습니다 어느새 액세스몰에 단연간 스테디셀러 네 박스와 쇼핑백 선물 세트도 준비되어 있으니까 추석 시즌 맞이하여서 많은 관심 부탁드립니다
0: 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 마저 할인하고 있습니다. 쇼핑하러 액세스몰로 오십시오. 에디터 이따 봐요.
4: 저 같은 경우에는 꾸준히 먹는데 이 기회에 사놔야 돼요.
0: 좋아요. 이따 봐요. 파염
1: 아... 맥주 효모가 뭐예요?
0: 말 그대로 맥주. 그래서 그걸... 효모.
1: 그 물에 타먹으면 맥주가 되는 거예요?
0: 아, 아니요. 그런 시도를 하신 분은 전혀 없었어요. 오 그래요? 그런 목적으로 사실 분들은 없어요.
1: 그왜 이거 뭐에 쓰는 거예요?
0: 그걸 말하면 안 돼요.
1: 아, 그런 거예요? 아, 네. 그렇구나.
0: 말할 수 없는 고민.
1: 어... 데일리
0: 라이트 맥주오모 드시고요.
1: 먹는 거예요, 어쨌든?
0: 네, 힌트. 어, 김민아는 필요 없습니다. 어... TV를 보시고요. 어...
1: 먹으 어... 취하나 보다.
0: 아, 전혀 그렇지 않습니다. 약효에 취... 심취하는 분은 계십니다.
1: 음... 자. 양산형 시사평론 민화문구
0: 저의 마음의 평화를 얻기 위해서 기본소득 및 부속품들에 대한 이야기를 하고 있습니다. 참여소득과 일자리보장제에 대한 설명을 드렸고 큰 전환이 필요한데 뭘 하려고 해도 일단 저는 이제 최근에 염세적이 된 저는 패러다임의 전환이 모두에게 필요한데 그건 어려울 거다 이런 헛소리나 하고 있는 동안에 이런 것들을 짚어주셨습니다. 아, 일자리에 발굴을 해야 한다. 근데 일자리를 뭐 열심히 해서 발굴을 많이 했다 치죠. 그런 거는 뭐 풀뿌리 민주주의로도 얼마든지 가능한 건지도 몰라요. 지금 되어 있는 시스템에서 구청에서 막 알아봐요. 어떤 일자리가 좋은지 알려주세요. 주민 여러분. 그래 주민 여러분들이 알려주시면 그걸로 일자리 보장을 해줄 수 있을지 알수 없죠. 할 수도 있어요. 얼마든지. 다만 재원. 재원은 돈인데 돈이 지금 흘러가는 방식은 주도권이 국가에게 있지 않아요. 자본에게 있지. 현대통화 이론이 무엇인가? 제가 알기로는 그 전까지는 아무 관심도 못 봤던 이론이라고 알고 있었습니다. 알렉산드리아 오카시오 코르테즈가 목소리 높여 이야기하기 전까지는요.
1: 그렇죠. 그래서 저도 잘 몰라요, 뭔지. 아, 안 해. 근데 이제 일자리 보장제에서 국가가 일자리를 이제 만든다는 개념을 얘기할 때 그래서 전환을 얘기했잖아요. 전환. 네. 그니까는 뭐, 그게 그린 뉴딜이 됐든, 뭐, 코로나19 대응이 됐든, 많은 일자리를 만들 수밖에 없는 조건이다, 지금. 그럼요. 근데 이제 그, 그러면 그게 많은 일자리를 만들기 위해서, 그리고 전환을 하기 위해서 정부가 큰 사업들을 하는데, 음. 그큰 사업에 들어갈 돈이 어디서 나오냐, 이제 이 얘기죠. 네. 근데 이제 그, 어, 어, 고민을 사실 일거에 해결해 준 것처럼 이제 회자되는 게 지금 얘기한 현대통화이론입니다. 음. 이게 복잡한 얘기예요 사실 경제학자가 아니기 때문에 저는 봐도 이해가 안 됩니다 무슨 얘기인지
0: 그리고 네. 첫 번째 전제를 보고 고개를 돌리는 사람들이 너무 많아요 이 현대통화 이론에 대해서는 네. 뭐 그냥 돈을
1: 찍으라고? 그렇게들 많이 얘기를 하죠 그러니까는 네. 쉽게 얘기해서 정부 지출을 할때 부채 규모가 늘어나는 거를 신경 쓸 필요가 전혀 없다
0: 이게 무슨 소리냐
1: 비, 국가는, 막 찍어 이것더라 네, 국가는 빚을 져도 된다 음. 그니까 지금 이제 원래 지금 주류 경제학 또는 이제 주류의 정책의 전제 뭐냐면 이른바 균형 재정론이죠. 음. 균형 재정론을 한마디로 정리하면 뭐냐면 세금을 걷은 만큼 음. 그 세금을 걷는 만큼 그 한도 내에서 정부가 지출을 해라 라는 게 균형 재정론이에요.
0: 이게 무슨 이름이 있나 싶을 정도로 당연한 얘기처럼 들리죠.
1: 그렇죠. 세금을
0: 걷었으면 걷은 만큼 써야지. 예. 네.
1: 근데 살다 보면 은 지금처럼 위기의 순간이나 이런 때가 있으면 당연히 정부가 세금을 거둔 것보다 더 많이 써야 되는 경우들이 있잖아요.
0: 하지만 자세히 들여다보면 지금의 전 세계는 거둔 세금보다 훨씬 많은 돈을 쓰고 있습니다. 판데믹 이후에요.
1: 그렇죠. 그럼 그럴 땐 어떻게 하느냐. 그럴 때 어떻게 하냐면 지금은 빚을 지죠. 그렇죠. 국채를 발행해가지고그 음. 국채를 어... 팔아가지고 어 쉽게 얘기해서 국채를 팔아서 돈을 돈을 조달합니다. 국가가 기업처럼 어음을 땡깁니다. 그렇죠. 그래서 이걸 가지고 어쨌든 어 유지를 하게 돼 있기 때문에 그러면 균형 재정이 맞는 거예요. 그 음. 국채를 반행해 가지고 돈을 조달하게 하면 세수 세수의 한계보다 더 많은 정부 지출을 하는 것처럼 보여도 부채가 같이 늘어나는 거 늘어나는 개념이기 때문에 네. 그러면 균형 재정이 맞아 떨어지는 거예요. 음. 지금 이제 개념은 그런 건데 근데, MMT라는, 현대 통화이론 주류학고, 영어 약자로 MMT라고 많이 하잖아요? 네. 근데, 이 MMT에서는, 이럴 필요가 없다는 겁니다. 채무를질 필요가 없고, 그냥, 돈을 그냥 쓰면 된다, 정부가. 음. 네, 부채를 질 필요 없고, 음. 근데, 이럴 경우에, 이제, 일반 주류의 정책에서, 이제, 우려하는 것은.
0: 하이퍼 인플레이션이죠.
1: 그렇죠. 돈을 이렇게 막 쓰면. 이거
0: 하루 만에 국가, 그, 저, 모라토리움이다, 이렇게 하면.
1: 네. 인플레이션이 발생할 수가 있고 특히 정부 재정정책의 특성상 항상 돈을 정부는 정부의 한정에서 보면 돈을 많이 쓰고 싶어하지 많이 쓰는 방향으로 언제나 가려고 하지 그 반대 방향으로는 가지 않는다. 그렇기 때문에 중앙은행을 별도로 민간 영역에 연결돼 있는 중앙은행을 둬서 거기서 통화량 조절을 책임지게 해서 정부가 정부의 지출 성향과 이 중앙은행의 아, 그 긴축 성향을 서로 균형을 맞추는 것이다. 원래 균형제정론에서 이렇게 얘기를 하죠. 음. 근데 이제 MMT에서는, 어, 지금 하, 돌아가는 꼬라지를 보면 그런 게 아니다. 중앙은행이나 정부나 뭐 똑같다. 음. 왜냐면 지금 이제 예를 들면은 미국에서 중앙은행이, 중앙은행인 에, 연준이 무슨 정책을 이제 결정할 때 과연 미국의 정부와 이 미국의 행정부와 아무런 그 행정부의 입장이나 판단과 아무런 관계가 없는 뭐 정책을 취하고 있냐 그거 아니지 않냐는 거죠. 음. 그래서 그러면 근본적으로 그냥 정부가 돈을 막 쓰면 되지 네? 채무를 걱정할 필요 없이 채무를 갚을 필요 없이 그게 이제 돈을 찍는다는 소리죠. 음. 채무를 갚을 필요 없이 막 그냥 돈을 쓰면 되는 것이고 그리고 정 인플레이션이 걱정이 된다고 하면은 그것은 세금으로 어 통화를 다시 흡수하면 되는 거다. 이제 이러 이게 이제 기본적인 이제. 개념이에요. 그러니까는 빚을 지는 게 상관이 없다는 얘기다 보니까 예를 들면 그린뉴딜을 하든 코로나19 대응을 하든 코로나19 대응을 위해서 어떤 종류의 경기부양을 하든 돈을 무한정 써도 사실은 상관없다는 얘기를 하는 거죠. 네. 네. 정부가 뭐그 부채를 당장 갚지 않으면 무슨 뭐저 채권 추심자들이 와가지고 네? 빨간딱지 붙이고 빨간딱지 붙이는 것도 아니고 그냥 돈은 원래 돈은 이 정부가 찍을 권한을 가지고 있는 건데 MMT의 기준으로 보면. 음. 그냥 MMT로 해결하면 되지. 근데 이게 그냥 이렇게 보면은 이제 모든 문제가 이제 해결이 된것 같은데 주류 경제학에서는 황당한 얘기다 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그리고 이게 몇 가지 논점들이 쟁점들이 많이 있는데 제가 이제 뭐 경제학의 조회가 없어갖고 그걸 다 설명할 수는 없을 것 같고요. 음. 근데 예를 들면은 뭐. 그런 거요. 예어 이게 그러면 그렇게 이제 요즘 같은 시대, 에 특히 저성장 시대를 이제 좀 거치면서 음. 정부 지출을 더 적극적으로 해야 되고 재정 적자를 감수할 필요가 있다는 얘기는 주류 경제학에서 타는 얘기예요. 네. 그건 어느 정도 그건 이제 허용할 수 있다고 라 하는 얘기인데, 음. MMT에서 주장하는 것 같은 그러한 이제 해법을 일반적으로 적용을 하기가 어려운 이유 중에 하나가. 이게 기축통화국이면 그래도 그게 가능할 것 같이 생각이 되는데 자본주의
0: 사회의 개창 이후로 이게 유일하게 가능했던 나라는 딱 하나죠.
1: 미국이 뭐어 미국이 사실 MMT에 따르고 있진, 있는 것도 아니지만
0: 실제로 이렇게까지는 못합니다만
1: 지금 예를 들면 미국이 양적 완화라든가 이런 거 하는 것도 다 결국은 이제 그 중앙은행이 민간의 자산이나 이런 것들을 매입하고 뭐 이런 방식을 하는 거 있는 것이지 음. 정부가 돈을 막 찍어내는 건 아니거든요.
0: 물처럼은 아니에요.
1: 과거에 이제 정부가 뭐 돈을 막 찍어냈다라고 한다면은 그것은 미국의 이제 그 남북전쟁 시기에 음. 북부주가 그렇게 한 적은 있어요. 음. 네, 근데 그것도 이제 정말 어, 비상시에 전쟁 치르기 전쟁이니까. 위해서 이제 전비조대를 위해서 한 것이고 음. 그게 나중까지 그 사람들끼리는 굉장히 중요한 어떤 논쟁점이기도 했어요. 음. 그린백이라고 음. 그게 이제 돈이 뒷면이 초록색이어고 그린백인데 네. 아무튼 이제 그 MMC라는 건 그런 점에서 어, 일반적으로 적용할 수 있는 그런 해법은 아니지 않냐? 음. 뭐 이런 회의론도 있고. 예. 그리고 이게 어쨌든 지금 이제 국채를 발행해가지고 빚을 조달하는 시스템이 정부 재정에만 국한되는 문제가 아니라 음. 그게 연관돼서 같이 돌아가는 게 민간 금융 시스템이잖아요. 네. 이 신용, 이 금융 신용 시스템과 연관돼 있는 이 관계 설정이라든가 음. 이런 것들은 어떻게 해소할 것이냐 이런 것들도 이제 쟁점이 있고. 그리고 근본의 근본으로 가면. 화폐라는 게 뭐냐에 대한 쟁점이 있어요. 화폐가 뭐냐? 그렇죠. 그러니까 일반적으로 경제학에서 화폐는 어쨌든 어, 뭔가의 과거에 이제 물물교환으로 시작을 해서 음. 모든 사람이 다 동의할 수 있는 어떤 형태의 어, 모든 사람이 쉽게 이렇게 접근할 수 있고 동의할 수 있는 형태의 어떤 대표성을 가지고 있는 그러한 가치를 담보하고 있는 어떤 상품의 하나고 음. 그 상품을 매개로 다들 에 가치를 측정하고 물물교환을 하고 있다. 이게 이제 일반적인 화폐에 대한 개념인데
0: 그건 자본주의 이전에도 늘 그래왔어요.
1: 그렇게 설명을 해요. 이, 이 주류 경제학에서는 음. 뭐 근데 MMT에서는 그게 아니다라고 한 거고
0: 화폐에 대한 패러다임이 전환되죠. 이러면
1: 예 네, 화폐라는 거는 그냥 국가가 만든 개념이다. 음. 국가가 세금을 걷기 위하여 음. 예? 예를 들면 세금을 예? 이 UMC한테는 무슨 세금을 뭐 컵으로 내라 그러고. 음. 김민아한테는, 예? 세금을 냉장고로 내라고 그러면, 그게안 되잖아요, 그게. 뭐 하나로 일어나 해가지고 얻어야지.
0: 그래서 김민아하고 싸우죠. 예. 이 커피 얼마나 비싼 건지 아냐? 예. 너네 집 냉장고 열대 가져와봐라.
1: 예. 예. 그리고 오늘은 냉장고로 내라고 그랬다가, 내일은 김치로 내라고 그랬다가. 뭐안 되잖아요, 이게.
0: 따라서, 어, 미터법처럼, 그냥 도량형이다.
1: 예. 그래서 돈이라는 거는 그 용도로, 정해져 있는 거고 거기서부터 시작돼가지고 사람들이 어떤 경제 생활에 쓰이고 있는 것이다. 그래서 그 화폐 개념에 대한 이제 그 이게쟁점이 있는데 음. 그걸 뭐 제가 이 경제학에 조예가 없는 제가 해소할 수는 없는 것 같고요. 그러니까
0: 제가 이제 본 바로 이 이론에서 인상 깊었던 건 결국 자본이 가진 보이지 않는 힘을 쪽 빼놓고자 하는 의도가 많이 보입니다. 일단 여기에서 이걸 완성시키기 위해서 이자율 0% 같은 것도 주장하죠. 금리는
1: 기준금리 0%야 이게 가능하죠.
0: 네. 네. 왜냐하면 그 돈이 힘을 가지고 있으면 이게 국가가 그 위에 올라설 수가 없거든요. 지금의 방식대로라면. 네. 여튼. 네. 아, 그런 점이 좀 인상적이었습니다. 네. 예. 예전에 이게... 이제 그저어 어, 이슬람의 율법에서도 왜그저돈 빌리면 이자 받지 말라고 가르치잖아요. 그렇죠. 전거참 좋다고 생각했는데.
1: 음. 근데 그렇 그렇게 해놓고서는. 어떻게든 또 이자 비슷한걸 받게 했습니다, 또. 그게 이제 스쿠크 채권이라고. 그죠. 인간은 음. 이자를 찾습니다. 이자가 전제되지 않으면은, 음. 오늘날의 금융시스템은 없어요. 아무튼.
0: 네. 그대로 그 혁명이 필요하다고 생각할 때는 그 생각을 많이 하거든요. 이게 금융시스템 일부를 무너뜨려야 가능한 건 아닐까? 싶기도
1: 하고요. 그래서 아무튼 오늘날과 같은 위기의 상황에는 이제 이 주장이 나오는데, 근데 저는 이제 MMT를 다 이제, 인정하고 현실에 적용할 것이냐 말 것이냐 뭐 이런 걸다 떠나서 저는 어떤 방식으로 이제 이해를 하는 게 우리에게 좋을까를 생각해 보면 이런 거예요. 어쨌든 정부가 재정 적자를 어느 정도는 감수할 수 있다라는 여러 주장 중에 하나로서 이런 주장까지 나온다.
0: 그렇죠. 전제. 재정 적자를 감수해야 할 수도 있다. 예. 아주 오랫동안.
1: 예. 그러 그렇다라고 하면은 우리가. 균형 재정론이라는 게, 뭐, 주류 경제학에서 어느 정도 이제 근거가 있고, 뭐, 그 시스템으로 지금 돌아가고 있는 상황이라 할지라도, 그럼에도 불구하고 어쨌든 더 적극적으로 이제 재정 지출을 할수 있는 그런 전제 조건들을 계속해서 만들어가는 게 필요하다라는 점에서는 어쨌든 이 논의가 가치가 있다라는 생각이 들고요. 네. 그래서 제가 뭐, 거듭 말씀드리지만 경제학을 모르지 않습니까? MMT가 맞는지 틀리는지 잘 모릅니다. 좋아요. 하지만 이제 그런 의미로 받아들일 수는 있다.
0: 이런 게 있다고 하고요.
1: 네. 그리고 이제 이게 재원조달에 대한 문제였으면 음. 또 하나 이제 앞서 말씀드린 개념에서의 일자리 보장제. 지금 MMT가 주장하는 일자리 보장제는 어, 이렇게 돈을 마구 써가지고 그게 공공사업이든지 아니면 민간 투자든지 어쨌든 어, 일자리를 어떻게든 국가가 주도해갖고 많이 만들어가지고 모든 사람을 다 취업자로 만들어줘야 된다는 게 MMT 주장이에요. 국가의 의무라는 거예요, 그게. 근데 이제 제가 앞서서 얘기한 그 일자리 보장제의 골조는 어, 사회적으로 가치가 있는 일을 국가가 주도해서 시키는 게 필요하다였잖아요. 시장원리가 아니고. 네. 그래서 그런 차원에서 이제 얘기를 다시 풀어가 보자면, 음. 그런 차원에서 일자리보장제 논의에서 또 등장할 수 있는 쟁점 중에 하나가, 그러면 결국은 이 사회적 가치를 창출하는 활동을 음. 누군가는 규정하고 정하고 거기에 돈을 얼마나 줄 것인지를 판단해야 되는데, 그걸 국가의 관료 시스템, 관료기구가 하는 것은 우리가 받아들일 수 있는 거냐 이 문제를 한번 판단해 봐야 돼요
0: 여적지 그렇게 해왔더니 물론 뭐 지금 이 이후에 지금 이게 전뭐냐저 현대통화이론이 저 상상하고 있는 것처럼 본격적은 아니겠습니다만 지금도 한단 말입니다 많은 국가들이 하는 걸 보면 손희상 선생의 이 예술의 국가지원에 대한 견해가 일변 맞아 들어가는 느낌이 있죠 지원 좀 그만해라
1: 아 그래요? 지원 그만하래요? (웃음) 네 지원해 주면 좋지 왜?
0: 아 손이상 이론의 골자는 그래요 이상한 기준에 못 거는 예술인을 음. 양산한다 음.
1: 예술에 대한 간섭이다 결국
0: 결국 간섭은 하지 않되 지원은 하겠다 음. 무슨 소리냐 지원만한 간섭이 없다 음. 이건 이렇게 생각해야 되는 거죠 관이 어떻게 기준을 만들 창의성이 있어 음. 없다라고 보는 게 지금까지 네. 현장을 겪어본 손이상의 이론입니다 음. 하지만 손이상의 이론은 특징이 있죠 언젠간 틀려요. <웃음>
1: 그 아무튼, 뭐, 예술은 좋은 겁니다. 예술하시고, 예술적으로. 그, 그래서, 이제, 쉽게 생각하면은, 응. 예를 들면, 그린 유지를 해야 된다라고 했을 때, 건물의 창문을 다 바꾸자. 응. 그 창문을 바꾸는 기술자를 모집한다. 응. 그리고, 창문에 그 창문을 공급할 업체를 선정한다. 응. 그리고, 그창문에을 공급할 업체의 원료가 되는 뭐그 모래도 필요하고 뭐 이럴 거 아닙니까? 응. 그걸 또 채취해가지고 조달하는 또사업자를 선정한다. 응. 이런 걸 했을 때 응. 그거를 아주 무슨 어떤 모두가 동의할 수 있는 기준을 가지고 관료기구가, 응. 관료체제가 모두가 동의할 수 있는 기준을 가지고 그걸 선정하느냐는 말이죠. 우리가 지금 제가 말씀드린 그 사례를 통해서 지금 당장 상상할 수 있는 현실적인 그림은 관료가 뒷돈을 받은 다음에 맞아요. 그걸 받은 그걸 많이 준 놈한테 이제 그어이 자원을 배분해 주고 어 입찰을 시켜 주는 그런 음. 그림이 직자적으로 떠오르지.
0: 지금의 공공 조직에 있는 사람들의 쪽수로는 사실상 제대로 이루어질 수 없는 전제죠. 그래서 아까 이제 그 화폐에 대한 개, 개념의 전환 어 혹은 뭐 금융업에 대한 개념의 전환에 대해서도 이야기를 했습니다만 공공 시스템에 대한 개념의 전환도 반드시 필요할 겁니다. 이게 제대로 되자면.
1: 예, 네, 그러니까 어~ 그래서 어~ 이 부분에 있어서는 어~ 일종의 실질적인 어떤 어~ 시민사회가 개입할 수 있는 참여민주주의 의 구현이 필요하다라는 거예요 그니까는 러 이게 어~ 아까 참여소득 얘기할 때 이전에 어제 이제 참여소득 얘기할 때 말씀드렸는데 사회적으로 가치가 있는 활동을 에 대해서 이~ 돈을 지급하는 거잖아요 음. 그리고 그런 가치가 있는 활동은 쓰레기 줍는 일도 되지만 그린뉴딜에 해당하는 사업도 되고 음. 코로나19에 대응하는 사업도 될 것인데 음. 이것을 누군가는 판단해야 된다고 하면은 그건 관료기구뿐만 아니라 우리 스스로가 시민 사회가 다 같이 판단할 수 있는 그런 이제 규정이 필요하다는 거죠. 그래서 예를 들면 어각 공동체가 있을 거 아닙니까? 그게 동이면 동, 음. 뭐 구면구 예를 들어서 음. 동이면 동 구면구 이런 단위에서 이런 단위에 뭐가 지금 필요한 것인지 어떤 사업이 필요한 것인지 그런 것들을 이제, 논의를 하고, 음. 그런 거를 예를 들면 상부에 보고를 하는 거예요. 서울시에 보고를 하는 거죠. 그렇럼 서울시에서 쭉 모아가지고, 이런 사업들이 필요하다고 하는데, 음. 우리가 집행할 수 있는, 어, 이 재정은 얼마나 되고, 음. 이것들 중에 우선순위를 어떻게 판단해야 되는가, 음. 그걸 또 종합을 해가지고, 다시 내려주면, 이 서울시 전체 계획을 내리, 내려줘야겠죠, 그러면. 음. 그래야 이제 서울시 전체에 우리 동의 필요한 일이 얼마나 중요한 일인지를 자체적으로 판단할 수 있을 테니까, 네. 여기 이걸 또 동의를 시키고, 뭐, 이런 일들이 필요하고, 그리고 그 사업에 대해서 예를 들면 기술자가 몇 명이 필요하다. 기술자들에게 1인당 지급할 수 있는 돈이 얼마다라고 할때그 돈은 적합한냐 아니냐. 우리가 이 일을 통해서 가치를 사회, 얻을 수 있는 사회적 가치에 걸맞는 임금이냐 아니냐. 이 소득 보전이냐 아니냐. 이거를 또 결정하고 판단해야 되지 않습니까?
0: 그러자면 정치권은 시스템은 숨겨진 고수를 찾아내야 돼요. 아, 그거 몇명 필요하고, 이러이런 사람 붙이면은 사기만 치니까 그 사람들은 안 되고, 이런, 그, 저, 살아있는 노하우를 전달해줄 어떤 시민을 찾아야 되거든요? 근데 네. 그런 시민 반드시 있죠? 근데 지금까지 보면 정치권은 그런 사람을 반드시 못 찾아냅니다.
1: 그리고 정치권이라는 것은 정치권은 반드시 뒷돈을 받죠. 그 기술자한테. 그러니까, 그러지 않을 수 있는 최대한의 다수의 시민들이 이 과정에 에 결합할 수가 있어야 된다는 얘기를 하고 있는 건데 음. 그래야 이제 앞서 얘기한 참여소득으로부터 제가 말씀을 드린 일자리 보장제라는 게 어, 돌아가려면 그런 시스템의 존재가 필요하다
0: 고차원적인 민주주의가 필요합니다
1: 그렇죠 우리가 수기 민주주의라고 부를 수도 있고 무슨 뭐 시민 민주주의라고 부를 수도 있고 뭐라고 부를 수도 있고 여러 가지가 뭐 참여 민주주의라고 부를 수도 있고 여러 가지 개념들이 가능할 텐데 근데 이제 제가 이렇게 얘기하면은 뭐 그런가 보다 하시겠지만 사실 이런 생각을 뭐 저만 한건 아니에요. 꼭 일자리 보장제와 연관이 된 되는 게 아니라 할지라도 뭔가 지금의 어떤 이 국가나 정부의 어, 국가나 정부 엘리트의 상층부가 어 경제를 다 결정하고 시장이 생산과 공급을 다 책임지는 이런 구조가 아니라 뭔가 참여 민주주의가 결합한 형태로 실제로 사람들에게 필요한 것에 대해서 실제로 그 필요한 가치만큼의 어떤 생산을 할수 있는 이러한 효율적인 경제체제는 없을까. 이런 고민한 사람들이 또 있어요, 실제로. 많아요.
0: 네. 그, 음, 적진 않아요.
1: 예. 음. 네. 대표적으로 이제 소련 사람들이 있죠. 소련 사람들이 <웃음> 그래서 계획 경제를 했는데. 전 <웃음> 네. 뭐,
0: 은평국 사람 얘기할 줄 알았지만, 아무튼. 네. 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 소련
1: 사람들은 그래서 망했습니다. 그걸 하고서는. <웃음> 왜냐하면 그거를 전형적으로 관료 통제로 했기 때문에. 그렇죠. 중앙 관료들이 계산해가지고 음. 아마도 우리 소련에 그리고 우리 소련의 은평구민들에게는 치즈는 한 10개가 필요할 것이다. 왜냐면 하 작년에 치즈를 10개밖에 안 먹었더라.
0: 지들끼리 논의한 거죠. 네.
1: 실제 은평구 사람들은 배가 너무 고픈데 치즈가 10개밖에 없어서 치즈를 10개 먹었는데 뭐 그런 식으로 막 했기 때문에 망했는데 이제 그게 아니다라고 한 생각, 그게 아니다라는 그렇게 하지 않아도 뭔가 아, 효율적인 어떤 어, 시스템을 만들 수 있다. 민주적이고 효율적인 시스템을 만들 수 있다. 라고 생각한 사람 중에 미국 사람입니다. 사회운동가라고 자기가 주장한 마이클 엘버트라는 사람이 있어요.
0: 이 사람 요즘 사람입니다.
1: 2000년대 초반에 책을 썼는데 음. 그책 제목이 이제 파레콘이었어요. 파레콘. 파레콘. 네, 파레콘이 뭐야? 파티시페이터리 음. 이코노믹스의 어, 줄임말입니다.
0: 참여경제. 네. 네.
1: 자기가 만든 파티콘. 자기가 구상한 이 모델을 음. 어, 참여경제라고 이름 붙였고 이것의 줄임말을 파레콘이다라고 한 거예요. 음. 그게 뭐냐면 일단 이 사람의 구상은 오늘 당장 적용할 수 있는 구상은 아니에요. 왜냐하면 시장 경제를 완전히 대체하는 대안 체제의 일부로서의 참여 방제를 주장하고 있어요.
0: 시장 경제를 완전히 대체한다. 네. 지금 어제 오늘 계속해서 거의 완전한 전환급의 개념들이 많이 나옵니다.
1: 그렇죠. 예. 네. 그래서 그런 체제라고 하면 시장 경제를 대안적으로 대안 이, 대체할 수 있는 대안 체제라고 한다면 이런 것이다라고 이제 주장을 한 건데. 그래서 예를 들면 이 파레콘에서는 세 가지 기구가 경제를 조절하게 돼 있어요. 음. 세 가지 기구가 각각 뭐냐. 하나는 기업별 또는 기업 내에 기구별로 구성되어 있는 노동자 평의회가 있습니다. 네. 네 노동자들이 모여가지고 뭔가 회의를 하는 거죠. 음. 그리고 한쪽에는 또 가족이나 지역 단위로 이루어진 소비자 평의회가 있습니다. 음. 그러면이 구도만 딱 봐도 아, 노동자 평의회는 생산을 할 것이고 소비자 평의회는 소비에 관한 걸 얘기하겠구나. 그걸 이제 느낄 수가 있는 그리고 계획촉진위원회를 두자 이렇게 돼 있어요.
0: 이렇게 세계가 필요하다.
1: 예, 네, 왜냐하면 생산을 항상 자본주의의 문제라는 게뭐 그런 거잖아요. 결국은 생산한 거 공급만큼의 공급을 상회하는 수요가 있다 보니까 이 가격이 불안정해지고 이 상품의 가격이 올라가는 거고 그러다 보니까는 수요를 초과하는 공급이 이루어지게 되는데 그럴 경우에는 또 그것에 그냥 부작용이 또 발생하고.
0: 국가의 뒷돈을 대줘가지고 계속 옥수수를 매깁니다
1: 이런 이제 수요 공급의 어긋남이 계속 되다 보면은 막 갑자기 어느 날은 이제 공황이 찾아오기도 하고. 그런 문제가 발생하는 게 자본주의 의 문제잖아요. 네. 근데 이 양반이 이제 고안한 이런 기구를 활용한 경제 조절 모델은 예를 들면 이런 거예요. 노동자 평의회가 그한 해의 생산 계획을 짭니다. 우리가 가지고 있는 이런 생산 시설이라든가 이런 원료 공급이라든가 이런 것들을 종합해 볼때 올해 우리는 취지를 한 100개 정도 만들 수 있을 것 같아. 그럼 이제 소비자 평의회가 또어 이것과는 별개로 또 회의를 해가지고 자신들의 소비에 대해서 결론을 내려요. 우리가 지금 이 살고 있는 이 현, 현실을 볼 때, 1년은 우리가 볼때 치즈가 한 90개 정도는 필요할 것 같아. 그럼 이제 치즈 100개를 생산하겠다고 하는 노동자 노동자 평의회와 치즈를 90개만 먹겠다고 하는 그 소비자 평의회의 의견이 있는 거잖아요. 그 각각의 자기들이 생각하고 있는 이런. 어 생산과 소비의 계획을 제출하면 이 계획촉진위원회가 이 계획들을 이 종합을 해가지고 조절을 하는 조, 조정을 하는 겁니다. 중재군요. 네, 그래가지고 생산자 그룹 노동자 평의회한테 시즈 100개는 생산을 하면 10개가 남는다. 그걸 누구 주냐? 쥐한테 주냐? 아니다. 응.
0: 생산량을 줄여라.
1: 대신에 이 그걸 이 시즈 10개분에 다른 걸 생산해라. 그래서 이걸 계속, 그리고 이제 소비자 평의에 대해서, 이게 치즈를 90개만 생산하는 대신에, 이거 10개 생산하기로 했는데, 탄산수 10병을 생산하기로 했는데, 그것의 소비에 대해서 어떻게 생각하냐. 그러니까 이걸 계속 맞춰가는 거예요. 계속 이거를 해가지고, 결국, 결국은 두 개가 총괄적인 가치는 맞아야 되거든요. 무슨 얘기냐면, 노동자 평의에가 한 해에 생산할 수 있는 가치가 100만원어치라고 하면, 결국은 소비자 평의에가 한 해에 소비하겠다고 하는 가치도 100만 원어치가 돼야 돼요. 그러면 그들이 소비하고 생산하는 각각의 생산, 생산물들, 상품들의 일종의 가치, 그러니까 가격을, 총액을 맞춰야 되잖아요. 이걸 포괄해고계특진위원회가 계속 너는 이건 어때, 이건 어때 하면서 계속 이 딜을 시키는 거예요. 그래가지고 마지막에 딜이 되면 그 안대로 생산을 시키는 겁니다.
0: 이게 이제 구인류에게 무엇이 무섭냐. 구인류는 시장이 다 정해주겠지라고 네. 생각합니다. 예. 네. 하지만 제가 옥수수 사례 이야기를 왜 드렸냐면, 네. 시장은 결코 가격을 정직하게 정하지 않아요. 네. 네. 그리고 시장은, 어, 지구의 건강과 인류의 미래에 반하는 선택을 그동안 많이 해왔고, 네. 음, 다른 주체가 있어서 그걸 계속해서 논의해내고 또 논의해낼 수 있으면 좋겠죠.
3: 네.
0: 어, 시스템을 생각해보게 됩니다. 아파트에 엘리베이터 내려 보면, 감사보고록 같은 거 집집마다 돌리는 아파트는 치 않아요. 음. 보통 엘베 앞에 걸어놔요. 네. 그럼 그한 권짜리를 누가 경제사범 잡듯이 꼼꼼히 다 읽습니까? 음. 못 봐요. 뭐 구청이에요. 구청에서 풀뿌리 참여 민주주의 형태의 뭐 게시판 같은 거 만들어놓고 구청 주변에 뭐 사람들 모일 수 있는데 만들어놔요. 그럼 거기에 글 쓰고 거기에 직접 갈수 있는 사람 몇 명이나 있죠? 많지 않아요. 시스템을 잘 만들어야 됩니다. 의견도 마지못해 하는 의견이 아니고 진짜 하고 싶어서 하는 의견을 수렴하려면 시스템이 꽤 많이 바뀌어야 됩니다. 어, 이렇게나 현실과 간극이 큰 사고 실험들을 계속해서 듣고 있습니다. 이게 안될 거라는 게 아니에요. 안
3: 되겠죠. 그러니까
0: 참여민주주의라는 단어를 꺼냈으면 그것의 무게가 어느 정도다에 대해서 말씀을 드리는 겁니다. 저는 아니 뭐잘 되는 나라도 있을 거라고 생각해요. XSFM입니다.
1: 투쓰에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
2: Big Green 건강한 변화의 시작 린 헤어케어 시스템. 전화.
4: 이 한방차를 더쌍화란명하오라
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화
4: 오랜만에
1: 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대
4: 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인거야
1: 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
2: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트
0: 맥주 효모
4: 근데 이게
1: 또 가능하려면 이게 지금 치즈하고 탄산수 정도 예를 들어서 설명하면은 그러니까는 좀 쉽게 생각하기 위해서 예를 들었지만 스마트폰 상품의 개수가 굉장히 많고 음. 또 소비의 각각의 소비 성향도 다 다르잖아요 한한 한 사람 한 사람이 그리고
0: 이제 뭐 최종 그 소매 제품이 아니라 네. 저항 네. 뭐 이런 거다 네. 그럼 그걸 어떻게 정할 거야
1: 그렇죠 그래서 그런 엄청난 쟁점들이 있는데 근데 이런 건 있어요. 과거보다 기술의 발달 때문에 이러한 이제 여러 가지들을 어, 좀 파악하고 결정하기 쉬워진 측면이 있는데 뭐냐면 이 2000년대 초반에만 해도 사실 그렇게 뭐 신용카드가 지금처럼 이제 신용카드 사회는 또 아니었을 수 있어요.
0: 어, 뭐, 매우 그랬죠.
1: 그리고 일본은 아직도 신용카드 사회는 아닌 것 같아요.
0: 그리고 뭐 이거는 또 이제 그 중국에서 네. 몰래 이 방송을 들으시는 청취 자 여러분들이나 네. 이런 분들은 어색하시겠죠. 그 중국이나 인도는 이미 신용카드 사회도 넘어갔으니까.
1: 그근데그 네. 신용카드 사회를 왜 얘기했냐면 사람들의 소비가 어쨌든 어떤 전산기록으로 남는 거잖아요. 아, 예. 네, 아주 예. 아 과거의 계획 경제와는 달리. 소비 패턴
0: 분석의 로우 데이터가 생각보다 많다. 요즘은.
1: 그렇죠. 앞으로 기술이 발달하면 더 그럴 것이다. 음. 그리고 또 새로운 기술들이 있지 않습니까? 빅데이터 어쩌고라든지
0: 그게 이제. 아마존이 어떻게 했지? 라고 유통에, 전 세계의 유통대기업들이 많이 궁금해하는 거죠. 네. 어떻게 다음에 어떤 물건이 몇 시에 얼마나 팔릴지 계산해서 그 사, 그 소비자 집 근처에 물류센터에 갖다 놓지? 네. 그걸 하잖아요, 아마존은.
1: 그리고 또 머신러닝, 뭐 이런 거. 네. 이런 걸 통해서, 어, 어떤 물건을 어떻게 생산하기 위해서 어떤 일자리가 필요한 거냐. 그리고 거기에 지급할, 어, 소득보전이라는 거는 얼마나 필요한 거냐라 아마도 과거에 이제 이 파레콘 모델을 처음 얘기할 때, 어, 했던 그 환경보다는, 그러한 거를 구현하기에 기술의 발전 때문에 좀더이 쉬워진 측면이 분명히 있다.
0: 덜 헛소리가 됐다.
1: 네, 그렇게 볼수 있는 여지가 분명히 있어요. 응, 응. 그리고 앞으로 기술이 더 발달하면 뭐 혹시 압니까? 아, 진짜 들지 이게? 네, 그런데 아무튼, 응. 이게 이제 파레콘 계획의 골자예요
0: 참여 경제.
1: 네. 근데 이거, 이게 책한 권이기 때문에, 음. 훨씬 더 많은 얘기가 있는데. 아, 그럼요. 제가 이제 그냥 압축해가지고, 이제 핵심만 지금 말씀드린 겁니다. 음. 근데 이것만 있냐, 또 다른 얘기도 있어요. 예, 영국에 팻 대바인이라는 사람이 있습니다. 음. 이 사람은 좌파신데. <웃음> 예.
0: 소개해야 그게? 예,
1: 좌파학자. 좌파십니다. 예. 이 사람이 고안한 개념은 이제 또 참여 계획이라는 개념이 있어요. 파티시페이터리 네. 플래닝. 그렇게 네. 띄어있는 건
0: 아닙니다만 아무튼 참여 계획입니다.
1: 네, 네. 그래요? 그렇게 띄어있는 거 아니에요? <웃음> 파티 시피토리 네, 파티 참여 시, 계획이라는 게 있습니다. 이거는 이제 앞서의 파레콘 모델은 약간 좀 딱딱하잖아요. 음. 그리고 단순 명쾌한 게 장점이지만 좀 너무 이제 형식적인 것 같잖아요. 좀 느낌이 뭡니다. 네. 근데 요팻 데바이는 좀더 이제 좀 민주적인 논의 구조를 실질적으로 만드는 거에 더 방점을 둔 그런 모델이에요. 음. 그래서 이것도 역시 자본주의 이후에 어떤 대안경제를 전제로 하긴 하지만 파레콘하고 차이가 있는 게 시장의 제한적인 역할을 약간 인정을 합니다. 그래서 예를 들면 소비재를 그냥 뭐이좀이 이 자기들이 알아서 소비하고 하는 것은 그것은 시장의 활동으로 한다. 그래서 내가 예를 들면 뭐 스마트폰을 산다던가 그런 것은 시장이 있는 거예요. 시장, 시장을 아주
0: 네. 멈추고 어떻게 살아.
1: 예 네. 그런 것은 시장에서 가격이 형성되는 거예요.
0: 아까 참여 경제에 대한 전제를 설명하시는 걸 들으면서 저도, 저는 그 생각이 떠올랐는데, 그, 청취 여러분들도 그런 생각하신 분들 계실 거예요. 작은, 아주 단순한 개념에, 네. 어, 카페의 공구가 살짝 떠오르죠. 관리자가 수요조사를 하고 결론을 내립니다. 물론, 네. 결론은 관리자가 내리지 않죠. 음. 어, 그냥 등 회원들이 저 살게요라고 하면은, 어, 132명? 네. 주문하겠습니다. 네. 어, 숫자 못 차면 주문 못 합니다. 이 가격 음. 못 맞춥니다. 이런 얘기 하죠. 네. 예. 근데 모든 항목에 이렇게 가서 시장이 과연 기꺼이 움직여 줄까?
1: 음. 그니까이 참여 계획에서는 그래서 그대목은 알아서든 이제 해결하는 걸로. 음. 시장 활동이 있는 걸로 전제하지만 네. 하지만 이좀더 이제 큰 어떤 그어큰 지출 있잖아요. 예를 들면은 어 자본재를 생산한다든지. 그러기 위해서 신규 투자를 한다든지. 예를 들면 뭐 공장을 어떤 공장을 만들 것이냐. 그리고 회사를 어떤 회사를 설립할 것이냐. 어떤 상품을 만드는 회사를 설립할 것이냐. 음. 이런 거는 시장 원리로 맡기는 게 아니라 이런 거는 민주적인 어떤 통제 시스템에서 해결해야 된다라고 보는 모델이에요. 음. 그래서, 어, 이것은 이제 여기서 표현하는 바에 따르면 다양한 주체가 참여하는 협상 조정 기구를 통해서 조정하도록 한다. 그리고 그것이 참여 계획이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 여기서 얘기하는 이 참여계획에 참여하는 주체라는 거는 지금 파레콘에서는 딱세 개라고 말씀드렸잖아요. 노동자평의회, 네. 소비자평의회, 그리고 그, 계획축심위원회 네. 이세 개지만 여기서 전제하는 것은 이 참여계획에 참여할 수 있는 다양한 조직과 이해관계자들이 있다. 그건 정해진 틀이 아니다. 이렇게 전제를 하고 있어요. 음. 그래서 다양한 사람들이 참여를 해서 우리 공동체에 예를 들면 은평구에 예? 은평구에 타이어 공장이 있어야 되는가 자동차의 개수는 얼마나 되는가 이런 것들을 파악을 하고 그런 것들을 어떻게 생산할 것이냐를 민주적으로 어, 좀 논의해 가는 그런 과정을 전제한다는 거죠. 그것에 네. 있어서는 파레콘이랑 비슷한데 음. 다만 파레콘에서는 완전히 생산과 소비를 아까 말씀하신 카페 공동구매처럼 완전히 맞춰야 되는 개념이었잖아요. 여기는 그렇다기보다는 그렇다기보다는 일상생활은 시장 시장 교환으로 하고 시장에서의 거래로 하고 이큰 단위 뭐 어떤 사업을 할 거고 어떤 산업에 더 힘을 줄 거고 어떤 산업에서 어떤 물품을 더 이제 많이 생산하도록 할 것이냐를 민주적으로 정한다 여기 가까워요. 음. 그래서 마찬가지로 그럼 여기서도 마찬가지의 일들이 일어납니다. 하급기관에서 음. 하급조직에서 하급의 어떤 그런 참여계획을 담당하는 주체들이 합의한 어떤 그런 내용이 상급의 어떤 기관으로 올라가. 올라가고 음. 그 상급의 기관에서 또 위로 이제 거기서 또 한번 협상조절을 거쳐서 다시 위로 올라가고 최상의 국가단위에서 그러한 어떤 계획들을 종합해가지고 하나의 국가 단위의 생산 계획으로 만든 다음에 그걸 다시 밑으로 내려주면 다시 밑에서 추인하고 아니면 수정할 것이 있으면 이의제기하고
0: 확실히 소련이 실패한 방식과는 차이가 있군요.
1: 이거를 계속 하는 거예요. 여러분은 그래서 만약 이 계획을 적용한다고 라 하면 하루에 12시간 정도는 회의를 하고 있어야 됩니다. 이거를 전 국민이
0: <웃음> 다시 염세로 돌아옵니다. 네. 확실히 나쁘게 말하면 참여를 강제
1: 근데 그것도 말이죠. 제 네. 생각에. 이렇게 생각하실 수 있어요. 누가 그 회의 가냐? 집에 누워있지. 그렇죠. 예. 네. 근데돈 준다면 올거 아닙니까?
0: 그게 이제 호주가 투표를 생각하는 방식이죠.
1: 뭐 투표도 <웃음> 있을 수 있는데 네. 이 회의에 참석하는 건 역시 사회적 가치를 창출할 수 있는 활동이에요. 이 회의에 참석을 해야지 나라가 돌아가는데. 아, 이해했습니다. 이것도 소득보조의 대상이 될 수가 있는 거죠, 그러면. 제 생각에는.
0: 이것을 광희의 임노동. 혹은, 임노동에서 파란다임을 전환한 어떤, 어, 소득을 지원해줄 수 있는 일. 네.
1: 으 물어본다. 참여소득을 주는 거예요, 제 생각에는. 그거 좋은데요? 그, 네. 어,
0: 이렇게. 만약에, 음, 민방위로 오라고. 네. 문자로 권유하죠? 와 아, 고안 왔다는데, 뭐. 생각해보세요. 음. 누가 가! 네. 안 가! 네. 그래서 이제 그걸 말리기 위해서 전통적으로 한국은, 어, 동장들을 이용합니다. 동장이 집집마 다옵니다 제가 6 시에 집에 안와 있으면은 와본 다음에 어, 문자합니다. 이승균 씨안 계셔서 야. 문자 남겨요. 네. 오늘은 꼭 뵈요. 이래요. 음. 귀찮습니다. 어, 그렇지만 사인을 해요.
1: 네. 음,
0: 다음 번에 꼭 가셔야 돼요. 그러면 아. 툴툴거리면서 하루 나갑니다. 아 네. 어, 근데 그게 아니야. 이것을 에, 소득의 기회로 삼을 수도 있고, 그리고 민방위에 나가서 네. 어, 어떤 어 의견을 개진하는 훌륭한 의견이다. 네. 그랬을 때좀더 줘. 그걸 알아보는 것도 어려운 일입니다만 여전히. 그렇다면 좀더 열심히 하겠죠. 그리고 동장 입장에서도
1: 네. 음,
0: 이것의 변화 방향에 대해서 괜찮은 의견이 나오면 수집해서 네. 구의회에 갖다줘. 구의회에서 이거 조리화 바꾸는 걸로 하자. 그랬으면 동장한테 보너스를 줘. 이상한 상상인가요?
1: 아니요. 그렇게 할수 있죠. 그리고 그 보너스 액수 얼마나 줄 거냐. 그리고 민방위에 참석해, 참여했을 석해참 때의 돈을 얼마나 줄 거냐. 이걸 또이 회의에서 결정하는 겁니다.
0: 그게 다 돈이면 상막해서 어떻게... 사... 아니에요. 그게 다 돈이 아닌 게더 삼각하지 않나요?
1: 그리고 이 회의에서 예. 그냥 돈을 얼마 줘야 돼까지가 아니라 음. 지금 우리가 갖고 있는 재정이 얼마다. 음. 근데이 사람들한테 돈을 잃은 당 얼마씩 줘야 되느냐를 자기 손으로 다 결정하게 한다는 게이 결정 이 계획의 핵심이에요.
0: 아우 전통적인 정치에서는 좌나우나 다 싫어하겠네요.
1: 네, 그뭐 이걸, 권력을 다 줘, 이렇게. 네, 그래가지고 이걸 끝도 없이 해가지고 그렇죠. 결국 이 생산 계획을 맞추는 건데 음. 여기서 핵심 뭐냐면 그래서 경제를 뭐 계획적으로 하고 이러, 이런 것도 핵심이지만 결국 그게 가능하게 하기 위해서 굉장히 전면적인 참여민주주의를 실현해야 된다는 게이 개념에는 핵심이에요. 음. 그리고 그러한 이제 참여민주주의의 대안적 행위 양식이 사회구성원들의 삶의 내재가 돼야 된다. 그냥 내가 적당히 하고 뭐 이런 개념이 아니라 그게 삶이 돼야 된다, 사람들의. 그래야 이 개념, 참여계획이라는 개념이 성립을 한다. 이게 이 사람의 생각입니다. 한국으로 보죠. 한국이 이게 어려워요.
0: 외국의 사람들이 봤을 때는 한국이 막 참여민주주의의 이상인 줄 알아요. 아, 그래요? 예. 성질도 잘 내고. 그러니까 동북아시아에서 유일하게 그나마 정권도 오가고 시스템이 버티고 있는 거 아니야. 대만 만큼은 아니지만. 라고 생각을 할지도 몰라요. 하지만 한국 안에 있는 한국 사람들은 알죠. 한국인들은 이런 문제에서 권위를 누군가한테 넘겨주고 수동적이 되는데 되게 익숙한 사람들입니다. 이거 귀찮아요.
1: 소비자 마인드가 굉장히 강해요.
0: 예를 들어 뭐뭐 뭐 동대표 뭐 참여하는 거뭐 했다. 겪어가지고 그 풀뿌리 민주주의 정치에 칠 떠는 사람들이 많습니다. 야 저들 다들 속엔 다른 꿍꿍이를 가지고 있구나. 그렇죠. 이게 뭐야. 그 속에 다른 꿍꿍이는 박판규 변호사가 했던 이야기로 나눌 수 있습니다. 어 절차를 복잡하게 하거나 그도 저도 아니면 권력을 잘게 쪼개면 그런 문제가 덜 생깁니다. 그렇다면 나도 권력을 가지고 있는 게 낫죠. 그렇죠. 예. 그리고 하지만 그 생각을 하기에는 음. 한국인의 패턴은 그다지 익숙치는 않아요.
1: 그렇죠. 음. 그게 이제 어떻게 보면은 문화라고도 할 수도 있고 어떻게 보면 뭐 행동 양식이다 이렇게 얘기할 수도 있지만 둘 다죠. 어, 어떤 면에서는 그거를 암묵지라고 부를 수도 있을 것 같아요. 그러니까 우리가 어떤 행위를 했을 때그 행위의 결과로 이러저러한 어 현상이 나타날 것이다. 그러므로 가만히 있는 선택은 그런데. 그 개념, 그것을 우리가 알고 있기 때문에 그렇게 될 것이다라는 것을 알고 있기 때문에 사실 더 소극적으로 행동하게 되는 거잖아요. 음. 가만히 있는 선택을 하는 거잖아요. 네. 그게 널리지잖아요 네. 네. <웃음> 널리지 네. 이렇게 될 거다라고 하는 그게 뭐... 뭐의 어,
0: 줄임말이야. 너가 흔히 하는 지시지.
1: 네. 널이지. 네. 네. 그게 지식이잖아요. 네. 어떤 형태의. 음. 그게 근데 어떤 뭐 이론으로 정리되는 지식이 아니기 때문에 음. 우리 삶과 체제에 대한 안묵지거든요 그래서 음. 근데 이안묵지를 변화시키고 암, 그리고 각 사람들이 갖고 있는 그런 안묵지들을다 종합하고 그거를 같이 나누는 이런 체제 체계의 기회가 되면 그런 이제 예를 들면 시행착오라든지 어떤 이런 체제를 적용했을 때 실제로 사고가 안 나겠습니까? 사고가 나겠죠. 음. 분명 이상한 일들이 일어나겠죠. 음. 근데 그 이상한 일들이 전사회적인 어떤 안묵지로서 계속 퇴적이 되면 그다음부터는 과거에 이렇게 적용했더니 이런 일이 일어났기 때문에 이런 일이 일어나지 않을 수 있는 뭔가를 강구하자. 그래서 그런 것들이 쌓여가면서 하나의 사회적 코드가 되는 거잖아요. 공개
0: 방송한 게 벌써 2년 반이 지났어요.
1: 네,
0: 되게 오래됐네요. 그때도 제가 그 청취자들의 참여를 이끌어내느라 머리를 많이 썼거든요. 결국 가장 큰 도움은 스폰서들에게 받았습니다. 아, 스폰서요? 선물을 팍팍 땡겼거든요.
1: 선물을 줬다?
0: 노트북도 가져오고 데스크탑도 가져오고
1: 노트북이 있었어요? 예,
0: 정안 들어오니까 제가 기계식 키보드도 하나 사고 예, 노트북도 아... 있었어요. 네, 그것도 좋은 거. 아톰 아니었어. 아... 그랬더니 참여들을 많이 해주시더라고요. 고맙게도. 근데 네. 그 참여하시는 분들 중에 어, 이런 질문을 하시는 분들이 있었는데 그전에도 이제 가끔 가다 이제 방송 후기에서 나오고 이랬던 거였는데 정권이 바뀌고 나서 청와대 청원 게시판이 너무 싫다. 라는 분들이 계신 거예요. 별 몹쓸 소리를 다 한다. 좋은 말도 많이 하지만. 어, 이거 없었으면 좋겠다. 제 답은 간단했거든요. 그러지 말고 온 국민이 다 청원하는 걸로 하자. 매일같이. 그러시죠. 어, 자발적으로 글 쓰는 사람들만 봤더니 그것도 귀가 찢어지고 미칠 것 같다. 그럼 모두가 다 말하자. 그러지 않으면 여전히 소수만 목소리를 낼수 있던 옛날 방식으로 돌아갈 테니까 말이에요.
1: 그리고 그 목소리들의 결과가 암묵지로 쌓여야 된다 여러분 암묵지를 기억해 주세요 암묵지 사회적인 안묵지 개인의 암묵지가뭐 사회적인 암묵지를꼭 기억해 주십시오 암묵지가 짱이다 그암묵지가 중요하다
0: 옛날에 카운터 스트라이크 할때 가만히 있는 걸 선택하는 클랜들이 덜어 있었어요 처음에 스타팅 포인트 FPS 별로 안 하셨죠 제가요? 네 아니야?
1: 제가 FPS를 별로, 아, 제가 젊으면 안 되죠.
0: 아, 그래요? 네. 잘못했습니다. 젊었을 때뭐였는지 내가 어떻게 알아요? 뭐, 빨갱이 한건 알지만, 뭐, FPS까지 했는지 어떻게 알겠습니까?
1: 네. 저는, 울펜슈타인, 에너미 테리토리. 아,
0: 울펜은 또 얘기가 다르네요. <웃음> 그러니까 저는 울펜을 매우 좋아합니다만, 네. 어, 한국인의 FPS는, 5인제죠.
1: 네. 그, 제가 그걸 열, 너무 열심히 해가지고, 네. 어, 샷이 괜찮습니다. 그래요? 네. 어. 왜냐면, 그건 빨리 움직이잖아요 다들 아 그렇죠 예, 네. 카운터 스트라이크 좀 천천히 제가 볼 때는 좀 예, 그런 거좀 우스웠습니다
0: <웃음> 아 그래요? 그왜 카운터 스트라이크 온라인으로 서든어택이나뭐 하시는 분들 보면 클랜 중에 가끔씩 암묵지를 택하는 사람들이 있어요 음. 근데 그들은 크게 망해야 정신차입니다 음. 왜? 스타팅 포인트에 얘네들이 계속 가만히 있다는 걸 알면 네. 30초면 게임이 끝날 수 있거든요 <웃음> 금방 몰살이니까 그러니까 이게 나쁘다는 게 아니라 그런 선택도 선택이라는 걸 많이들 알아야 된다.
1: 아무튼 어그 이제 그래서 참여 계획 말씀을 드렸고요. 응. 그리고 이런 여러 가지 뭐 대안들을 거치고 나서 응. 어 생산의 문제가 해결이 되고 어떤 수준에 가면은 생산력이 계속해서 뭐좀어 사회 구조가 많이 바뀌고 생산력도 발달하고 여러 체제가 바뀌면서 기본소득 앞서 말씀드린 자파적 기본소득을 지급할 수 있는 조건이 이루어지는 때까지도 갈 수도 있어요. 네. 제가 생각할 때는 음. 그러면 이제 본래 기본 본래의적 의미의 기본소득 지급이 가능해지는 건데 음. 물론 제가 이렇게 뭐 한참 떠들었지만 이건 결국은 앞서 쭉 이제 강조했듯이 사고 실험 아닙니까? 네. 머릿속에서 그냥 이럴 수도 있지 않을까 저럴 수도 있지 않을까 막 이제 해본 거예요.
0: 그러니까 지금 거기로 가자는데에 눈물 흘린 수차가 필요 없어요. 네. 많은 실험들 중에 하나고. 지금 뭐 대성 캠프들도 이제 고약집이 나올 정도로 하면 연구도 많이 하고 어, 얘기를 크게 하는 게 있겠습니다만 결국 그들이 말하는 것도 0.01 버전이거든요.
1: 그렇죠. 그리고 0.01 버전이기 때문에 0.1 버전이 됐을 때는 또 아예 다른 얘기일 수도 있어요, 그게. 어, 물론입니다. 네 그렇기 때문에 뭐 근데 그게 주, 그게 뭐큰 어떤 문제라는 게 아니라 음. 그러니까 실제 현실에 이런 여러 계획들을 적용하려고 뭔가 했을 때는 지금 쭉 말씀드린 이런 개념이 달라질 수 있다는 거예요. 그리고, 그게 달라져가지고, 뭐, 문제라기 보다는, 중요한 게, 이런 식으로 계속 사고 실험을 해보고, 그 사고 실험을 현실이 어떻게 옮길까를 고민하는 과정 자체가, 더 나은 대안을 이제 고민하는 과정이라는 거죠. 아이, 그럼요. 예, 네, 이런 사고 음. 실험도 안 하고, 지금 있는 어떤 것들만 가지고, 어, 이 전환이 필요한 현실에 대응하려고 하면, 그것은 한계가 있고, 예, 우리가 지금 겪고 있는 문제가 더 심화될 수 밖에 없는 그런, 이때까지 우리가 오지 않았냐 저는 이렇게 생각을 하고 음. 그래서 이런 상상을 해야 형태가 완전히 달라지더라도 어떤 종류의 진전을 볼 수가 있다 저는 그렇게 생각을 하고요 네. 그리고 이런 부분이 있어요 만약에 우리가 앞서 말씀드린 참여 계획이나 참여 타레콘이라든가 이렇게 일견 완전해 보이는 어떤 제도를 현실에서 실현하는 데 성공했다 음. 그래 가지고 이 직접 민주주의 참여 민주주의 숙의 민주주의 뭐다 좋은데 시민 민주주의 다 좋은데 그런 거를 현실에 적용했을 때 실질적인 현실 정치가 작동하지 않아도 사람들의 니즈가 이렇게 실시간으로 이제 좀 구현이 되고 그런 것들을 근거로 해서 바로 공급량이 결정되는 그런 시스템이다 할지라도
0: 정치에 길게 관심을 가져보지 않은 분들이 참여 민주주의의 개념에 대한 소개를 받고 나면 그런 회의론을 펼칩니다. 뭐야 그럼 국회의원왜 필요해?
1: 그게 아니고 이 시스템이 원래 의도대로 돌아갈 수 있도록 하는 그러한 정치가 계속해서 필요해요. 그리고 그 정치는 어떤 이 시스템을 달성했다고 이제 그 이루어지는 게 아니라 계속해서 이 시스템을 개선하고 이 시스템의 부작용을 보완하기 위한 정파적 경쟁으로 이루어지는 거거든요. 네. 예를 들면은 이게 사실은, 어, 브라질이라든가 이런 데 음. 방금 말씀드린 그런 이제 참여 경제나 이런 뭐 이런 이 모델은 아니었지만 참여 예산제나 뭐 이런 거 했어요. 음. 주민 참여 예산제나 이런 거를 했지만 음. 그게 처음에는 어떤 대단한 민주적 실험으로도 보였고, 그러한 효과, 어느 정도의 효과를 낸 것도 사실이지만, 뒤에 가면은 좀 이상해지거든요? 이게 사실상 이제 실패할 수 있는 그런 길로 갑니다. 왜냐하면은 그렇게 사람들이 민주적으로 의견을 모은다고 해가지고, 모든 모순이 해결되고, 뭐 누가 누구랑 이제 뭐, 어, 그 손을 잡아가지고 비리를 저지르고, 뒷돈 받아가지고, 그직접 민주주의 테이블에서 이렇게 좀 이상한 의견 내고 그런 사례들이 없어지지 않기 때문에,
0: 그런 건 절대 없어지지 않습니다.
1: 네, 그리고 정치가 이것을 이 참여민주주의의 테이블을 정말 처음에는 진심을 다해서 아 여기서 나오는 의견들을 정말 이렇게 어, 받아들이고 그것을 실제로 국정에 반영해야지 이렇게 마음 먹었지만 가면 갈수록 이것은 거추장스러워지거든요. 그래서 음. 형식적인 어떤 그냥 들러리화 시켜버리는 그러한 이 힘도 같이 작용하기 때문에 그래서 사실은 그 제도가 실패한 제도가 막 돼버려요. 음. 그렇기 때문에 영원히 이 이상적인 제도는 한번딱 만들었다고 해서, 짠! 되는 게 아니고, 예? 이 XSFM 스튜디오를 한번 완성했다! 이래가지고, 이제 이 완성된 폼으로 한 10년 쓸수 있겠지. 이게 아니고, 계속 싸워야, 싸울 수밖에 없는 그러한 운명이라는 겁니다. 이 스튜디오는 계속. 또 부서져요. UMC가 바라지 않는 방향으로 <웃음> 움직이고 있어요, 이 스튜디오는. 그 어떻게 알았어? <웃음> 그거를 어떻게든 개선하기 위해서 뭔가를 자꾸 사고, 뭔가를 붙이고, 막 이걸 뭘 하면 해야, 해야 되는 거예요. 민주주의 똑같습니다. 이 스튜디오를 노란색으로 칠하자고 주장하는 정치 세력과 음. 파란색으로 칠한 다음에 마이크를 두개더 사자고 하는 정치 세력이 (웃음) 계속해서 경쟁해야 그나마 이 스튜디오가 유지가 되는 거예요. 그런 점에서
0: 물론 색이 중요한 건 아닙니다만
1: 네 네, 그런 점에서 정파적 경쟁은 계속 필요하고 그게 바로 음. 민주주의의 중요한 요소이고 민주주의는 끝없는 갈등과 싸움이다. 그리고 끝없는 갈등과 싸움이 한심한 어떤 정파 간 싸움으로 끝나는 게 아니고 더 나은 체제로 계속해서 나아가는 싸움이 될수 있어야 되고 그게 이제 지금까지 쭉 말씀드린 여러 가지 사고 실험들의 최소한의 어떤 전제 조건인 거다. 네 그런 말씀입니다.
0: 가까이서 보면 청파간의 싸움은 한심하죠. 근데 어긴 시간을 두고 보면 어딘가에 쓰인 경우가 많습니다. 제가 그아 까먹었다. <웃음>
1: 나이 먹어고 그래요 너무 오래 못잔것 같아 요 우리는 나이를 먹었어요 더 이상 까만 런닝 입고 랩하는 그, 그 시절이 아니라고요
0: <웃음> 그런 건 어디 남아있는 거야 대체 <웃음>
1: <웃음> 더 이상은 그 시절이 아니에요
0: 권력을 이런 데 모아줬더니 소용이 없고 이렇게 분산해봤더니 소용없더라 좀더 분산해봐야 되고 뭐또 다른 곳에 의탁해봐야 되고 12년 대선 할때 말이에요 그리고 이제 14년 총선입니까? 16년 총선입니까? 할 때도 그런 말 많이 했어요. 사람들이 우울해하면서. 새누리당이 진보의 의제를 다 가져갔다. 이제 막 새누리당도 기본소득 얘기하려고 그러고 복지 시스템에 대한 도입에 대한 열의가 대단하다. 이런 얘기하면서 이건 뭐 우리가 노력해봐 무슨 소용이냐. 이렇게 얘기하는데 사람들이 원하는 것 같으니까 그렇게 하는 거거든요. 그래 그러면은 뭐 복지를 늘릴리나 보다. 선택해줘요. 근데 제대로 안 했어. 그럼 또딴 데를 선택합니다. 그리고 또 제대로 안 하는 것 같으면 또딴 데를 선택합니다. 시사아씨가 얘기했던 것과 제가 지금 말씀드리는 것의 공통점 중이 하나는요. 그게 정치를 바라보는 것이건 거시건 아니면 집의 인테리어든 어, 수납장이든 어느 정도 됐으니 어, 영원히 안정적이고 문제를 일으키지 않으며 이득을 가져다 줄 거야. 라는 시스템이 있기를 바라는 마음은 진짜 위험한 것 같아요. 그죠. 근데 네. 그 마음을 가진 사람들이 너무 많아요. 제가 이제 기억났네. 앞에 저 목요일날 제가 말씀드렸던 게 그거였거든요. 유럽과 북미 대륙의 많은 정치인들과 국민들이 그렇게 생각했던 것 같아요. 판데믹을. 이거 괜찮아질 거야. 어, 음. 벗어날 거야. 그 게으름이 가져다 준 나쁜 결과를 지금 올 가을에 보고 있거든요. 그러니까 아예 희망을 버리지 말라는 게 아니라 원래 영원히 뜯어고쳐야 되는 겁니다. 영원히 긴장을 놓으면 안 되고
1: 절망 속에 희망이 있는 겁니다 그냥... 그리고 냥그 희망 속에 또 절망이 있습니다 <웃음> 그것은 에일리언 같은 겁니다 에일리언이 뻘리면 <웃음> 또 에일리언이 나오고 에일리언이 짤리잖아 <웃음> <벌리면 또 웃음> <벌리면 웃음> 그냥 네. <웃음> 그것이 희망과 절망입니다
0: 시사아저씨와 함께한 이번 주의 미나 웃고 시간이었습니다 시사아씨곧또 네. 봐요
1: 감사합니다
2: XSFM입니다.
4: 모발에 힘이 없고
1: 너무 얇아요.
2: 비크린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비크린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고
1: 싶어요.
3: 네, 비크린이라니까요
1: 아무거나 쓸순 없잖아요. 13년간 이어온 빅그린의 노하우
3: 투스리에서 헤어로스까지
2: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어로스 샴푸
3: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
4: 이번 주
0: 뉴스 아카이브입니다.
4: 네, 먼저 첫 번째 소식은 작년 일입니다. 네. 작년 8월 마지막 주 모두가 기억하는 끔찍한 한 주였죠. 사실
0: 지금보다 더큰 위협이었다고 보시는 게 저는 맞다고 말씀드립니다. 왜냐면 어, 백신 접종도 안 되던 상황이었고 그 당시에 유행하던 코로나19는 사망률이 훨씬 높거든요. 네, 네.
4: 어 이게 서사적으로 되게 끔찍한 일이었어요. 왜냐면정강원 목사가 주도한 광복절 집회로 인해서 전국적으로 집단 감염 사태가 일어났거든요. 네. 그러니까 이게 어 국가가 컨트롤할 수 없는 지속적인 감염세의 확산이 아니고 음. 단한 명이 네. 만들어냈던 사태라는 게 끔찍한 일인 거죠. 음. 어, 지금 와서 돌이켜보면 이게 우리가 걸어온 길이 맞나 싶을 정도로 비현실적이죠. 네. 이 집회로 인해서 거리 두기는 순식간에 격상이 되었고 음. 이게 8월 15일이었잖아요? 네. 계약을 눈앞에 두고 계약이 연기가 됐어요. 그랬죠. 네. 어 게다가 저 기타 전국 지자체는 집회 참석자들을 찾느라 난리였고 음. 이 와중에 사랑제일교회는 또 명단도 허위로 제출을 했었죠. 그렇습니다 정가원 목사는 원래부터 극우적 행태를 보이던 목사였지만 음. 코로나 사태 이후로 특히 더 활동이 두드러졌습니다. 네. 왜냐하면은 뭐 진짜로 음. 정부가 싫은 것도 있었겠지만 음. 재개발 보상금 때문도 있었겠죠. 네. 당초에 567억 원을 제시했던 보상금은 집회 이후 10월에 157억 원으로 줄여서 새로 대폭 줄여서 그렇죠. 음. 새로 협상을 요청했지만 무산된 바 있습니다. 네. 아무래도 집회까지는 자신의 지지도와 여론에 대해서 자신감이 있었지만 음. 집회 이후에 전국적인 이제 월드 페이머스 빌런이 되면서 급하락한 자신감과 영향력을 상징하는 숫자라고 볼수 있죠 지금 와서
0: 돌이켜보면요
4: 그렇죠 실제로 당시까지 미래통합당과 극우정당과의 인연이 있었고 영향력도 상당히 있었어요 근데이지폐로 인해서 정치권과의 영향 연결은 싹 끊겨버렸죠 그렇습니다 이후의 행보를 자세히 살펴보면 은 다소 쫄았지만 지지자들 때문에 쫄은 기색은 보일 수 없는 그런 느낌이 보입니다
0: 본인도 코로나 19에 감염되었었던 어, 감염되었었음에도 불구하고
4: 그렇죠. 네. 어 작년에 선거법 위반하고 명예훼손해서 1심 무죄를 받아가지고 잠깐 기세가 올랐지만 <웃음> 아직 남은 재판이 많아요. 네. 그리고 또 작년 광복절 집회로 본인의 영향력을 보여주려던 보여주려던 것이 음. 전국가적 빌런이 되는 결과를 낳을 줄은 예상하지 못했던 거죠. 사랑절 교회는 어떻게 지내는가? 네. 여전히 재개발 조합하고 싸우면서 수성을 하고 있습니다. 네. 거의 사진 보면 진짜 수성 중이에요.
0: 그게 정말 재개발 조합은 사람 인생 얼마나 산다고 정말 큰 손해를 보고 있어요, 이 사람 때문에.
4: 지금 매달 이자만 10억씩 나가고 있다고 하죠. 네. 어, 계속 대면 예배를 그 지금까지 강행을 하고 있었어요. 그러다가 4단계에 올려서도 강행을 하다가 지지난주에 시설 폐쇄가 되었습니다.
0: 그랬더랬죠.
4: 올해 광복절에 집회를 열려고 했는데, 음. 이게 웬걸? 오세훈 시장도 강경하게 대응을 했습니다.
0: 시장이 되어보니까 너무 싫은 거예요. <웃음> 그러니까
4: 이제, 네. 시장이 되면 버릴 카드죠. 네, 그렇죠. 재빠르게. 음. 그리고 경찰도 철저하게 틀어 막아서 집회는 없었습니다. 정강원 목사는 집회가 아니고 모여서 유튜브를 보면서 산책하라는 변형 집회 방법을 제안을 했어요. 그렇죠. 시청자가 밖에 나가 있는. 네. 네. 그런데 이제 강복절 당시에는 통제가 심해서 거의 못했고요. 대신 지난주 일요일 22일에 굳이 온라인 예배를 광화문에 나와서 하는 이상한 온라인 거리 예배를 진행을 했습니다.
0: 네. 교인인데 말이에요. 대부분의 교인들은 어, 자기가 믿는 존재를 만나보지 못합니다. 네. 비대면이에요? 네. 어, 예수님과 대면해 본 사람 몇이나 살아있어요.
4: 살, 아 살아있어요?
0: 살아 <웃음> 근데 목사님은 왜 굳이 대면을 해야 되는 거죠?
4: 사람들이 그냥 나와서 여기저기 3, 3, 4, 5 대충 앉아서 각자의 폰으로 영상을 보는 이상한 그렇죠. <웃음> 예배입니다. 심지어 정광호 목사는 강화문에 없어요. 네. 왜냐면 온라인 예배니까요. 음. 그래서 사진 보면 사람들이 그냥 계단, 뭐, 돗자리. 가로수듯. 이런데 삼 3, 5 앉아가지고, 막 찬송 부르고 그러고 있어요. 이걸
0: 이제 그 영어식 표현으로 워치 얼롱이라고 하죠. <웃음> <웃음> 재밌는 프로그램 모여서 보는 <웃음> 네.
4: <웃음> 영상회. 옛날에 이제 팬 영상회 이런 거. 네.
0: 그 너무 재밌는 드라마 마지막이라든가
4: 그렇죠. 네. 어, 경찰과 공무원들이 와서, 어쨌든 그 사람들이 모여있으니까 많이, 음. 오프라인 상에, 음. 온라인 예배를 중단해달라고 촉구하니까, 네. 탈레반이냐고 물었다고 하더라고요. 아.
0: 상관없는 이야기가 기억이 나는데요. 그윤희숙 의원이 말이에요. 대선 출마 선언을 할때 네. 탈레반에게서 권력을 되찾겠다는 <웃음> 제목의 기사가
4: 나왔어요.
0: <웃음> 이 얘기는 무슨 뜻이냐? 아프간 대선에 출마를 <웃음> 하다는 <웃음> 것이잖아요. 오, 가장 위 가장 용감한 대선 출마네요. 그리고 그 이유가 이번 주에 나왔죠. 네. 왜냐하면은 부동산 불법거래 때문에 <웃음> 한국에서는 좀 어렵고 아프간 대선으로 출발하겠다. 예. 어, 정광훈과는 상관없는 얘기였습니다.
4: 아 이게 또 무슨 소리가 궁금해서 <웃음> 네. 유튜브를 찾아 들어가 보니까 음. 요즘도 이제 관련 이제 연설이 있더라고요. 내용이 네. 다보진 않았는데 뭐 이제 뭐 문재인 정권이 탈레반이랑 손잡는다. 네. 뭐 그런 얘기를 요즘 또 그게 또 핫한 이슈인가 봐요.
0: 어 일단 중국 공산당은 윤이숙 의원을 매우 좋아할 것 같습니다. 눈에가시 같은 탈레바을
4: <웃음> <웃음>
0: 민주적으로 내몰아주겠다니.
4: 예. 어 돌이켜 보면은 이제 이때 사실 코로나 음모론을 제기하는 극우 유튜버들하고 기독교의 혼종이 유튜브에서 끔찍한 교배와 번식을 하고 있었죠. 그렇습니다. 근데이 강화문 집회로 인해서. 많은 사람들이 깜짝하고 놀란 거죠. 맞아요. 아 리얼 월드. 음 그래 내가 사는 세상엔 과학적 사고 방식이란 걸 해야 되는 세상이었어. 네. 예. 네, 그래서 사실 이 이후로 극우 유튜버들하고 이제 극우 인사들 그리고 음. 허황된 소리 하는 사람들의 영향력이 싹 줄어든 경향이 없지 않아 있습니다. 그랬던 사건이었어요. 그리고 한국 기독교에 있어서도 한국 기독교가 이제 무소불위의 권력을 휘두르고 있다고 저희 방송에서도 특집 방송을 했었고 음. 많이들 지적을 했었는데 네. 그 영향력이 크게 줄어든 사건으로 기록할 만한 사건이죠.
0: 우리가 그 영향력이 크게 늘어난 사건을 손인상 선생과 한번 짚었잖아요. 네. 마클 잭슨 대현 그렇죠. <웃음> 다른 계기도 있겠죠. 흥하면 또 망하니까. 네. 에디터가 잘 알고 있을 겁니다. 그 이번 주 요즘은 팟캐스트 시대에 캐나다에서 온 사연이 있었죠. 네. 그 내용을 좀 정리해 주시겠어요 지금?
4: 어, 캐나다 사람들의, 이제, 캐나다에서 편의점을 하시는 분이셨는데, 뭐, 10명 중에 8명은 마스크를, 코를 내놓고 쓰고.
0: 아, 참고로 사실은 지금 농축산이 앉아있어요.
4: 네. <웃음>
0: 내일 방송을 하려고. 네. 웃는 거 참고 앉았어? 네. 캐, 캐나다 이민 경험이 있는, 어, 정은정 씨가
4: 계십니다.
2: 그, 되게 싫어요. 해 그, 마스크 쓰면. 뭐 죽을 병 걸린 걸로 알고 있어요. 네.
4: 그리고 음. 이제 가장 재밌는게 그거였어요. 이제 노인분들은 음. 편의점에 가림막을 해놨대요. 굳이 마스크를 내리고 가림막 아래로 얼굴을 들이밀고 말을 한다.
0: <웃음> 아 순서가 바뀌었어. 가림막 아래로 얼굴을 들이민 다음에 마스크를 내리고. <웃음> <말>. <웃음> <웃음> 겁나 아, 공포 영화. 좀비물.
2: 그, 그 눈안 보고 얘기하는 거 되게 신뢰고 그래서. <웃음>
4: 네. 아니 눈은 <웃음> 바, 보라고.
2: 눈은 꼭 봐야지 아니,
4: 밑으로 아, 아니 가림막이 그 투명 아. 판이잖아요.
2: 아.
0: 기왕 보는 거 코도 보면 반갑죠 <웃음> <웃음> 그런 어, 내용이었거든요 그 좀비잖아요 좀비 나를 물으려고 달려드는 둘 중에 캐나다인 요즘 얘기를 다룬 사연이었어요 둘 중에 한 사람은 코를 내놓고 마스크를 쓴다 네. 그리고 또 이제 적지 않은 젊은이들이 나는 건강 문제가 있다면서 핑계를 대면서 마스크를 안 쓴다 이런 얘기였어요 네. 어, <웃음> 이게 이제 저 나성인처럼 한국도 와보고 북미 대륙에 살고 서유럽에 살고 이런 분들이 정말 잘 이해할 문제예요. 시민들이 캠페인이 너무 안 됩니다. 그리고 너무 비과학적으로 사고합니다. 제가 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 이건 그냥 대통령이 나와가지고 체면치레하고 분위기 맞추느라 하는 말이 아니라는 거예요. 이 나라의 시민들의 수준이 많이 달라요. 이게 지금까지 버티고 있는 이유예요. 지금 오늘 저희들이 방송 녹음하고 있는 날짜에 2천 명 충격파에 대해서 얘기합니다. 숫자를 비교해보면 이건 여전히 그 어느 나라보다도 적은 숫자죠 문을 나라의 관문을 한 번도 막은 적이 없는 나라가 이건 시민들이 잘해서입니다 그리고 이 차이를 어찌 보면 역설적으로 되게 잘 보여주는 사례예요 이 같은 시기에 독일에서는 베를린의 이런저런 광장에 온 시민들이 마스크 안 쓰고 모여가지고 행가래하고 맥주도 나 먹고 이런 집회를 했었습니다 안티백서 시민들이 말이에요 온 서유럽이 그랬어요 그때 네. 그 등살에 못 이기고 지금 위드 코로나를 빨리 하잖아요 그 와중에 확진자는 더 많이 늘어나고 있고요 시민들이 잘한다라는 말의 가치를 믿지 않는
4: 사람들이 너무 많더라고요 그것도 그거고 저는 역설적으로 되게 또 깔끔하게 (웃음) 보이는 게 아니 다른 나라와 다른 방식의 방역체계를 수립을 했고 그걸 진행을 했고 그리고 결과가 전 세계에서 가장 훌륭한 결과가 나왔잖아요 네 그런데도 못한다고 욕하는 사람들이 있잖아요. 그렇죠. 근거 없이 그냥 못한다. 그러니까 깔끔하게 그 사람들이 걸러져 보이더라고요.
2: 이번에 그 미국 남부 쪽에 왜그 대가축 그 구충제 그 섭취하지 말라고. 그러니까 아,
4: 그걸 먹으면 또 코로나가 낫는다는
2: 예, 네, 그러니까 지금 미국은 백신이 남아 돌잖아요. 네. 그런데. 그 대가충 그니까큰 소한테 먹이는 건 굉장히 농축력이 높아서 정말 이게 무슨 강아지 구충제 수준이 아닌데 음. 오죽하면은 그걸 FDA에서 절대 먹지 말라고 라 보도를 이번에 한 거예요. 그러니까 얼마나 과학을 안 믿는지를 딱 알겠더라고요.
4: 안타까운 일입니다. 네. 네. 다음 뉴스는요. 다음 뉴스는 재미없는 뉴스입니다. 옛날 22년 전 얘기예요. 네. 제가 얼마 전에 아는 음. 동생이랑 이야기를 하는데 그 서울역에 내리문 앞에 위압감 있는 건물이 하나 있죠? 네. 기생에 그 나왔던
0: 서울스퀘어. 그렇죠. <웃음> 그냥 이제 젊은이들이 보기에는 계속 그 LED가 춤추는 건물. 그렇죠. 네,
4: 네. 약간 타워디펜스 메인 건물 같기도 하고. 맞아요. 네, 그게 원래 대우 본사였다는 걸 모르더라고요. 음... 그렇죠. 네. 네. 요즘 세대는 알알 필요가 없죠. 근데 그 사실 서울스퀘어라고 써 있지만 옛날에. 대우라고 써 있는 걸 봤던 사람들은 보자마자 아직도 반사적으로 대우본사라고 생각을 하잖아요.
0: 상당수의 20, 30대들은 이 서울 지방에 한정한 건데 서울 지방에 오래 산 사람들도 서울역에 나와서 옆에 있는 옛날식 건물이 노숙자 보호시설이라고만 알고 있어요. 아. 음. 그게 서울역이었다는 건알 필요가 없거든요. 그게 서울역이었다는
4: 것도 모를까요? 그렇게 일본식인데? (웃음)
2: (웃음) 근데 그게 거의 90년대 말까지 계속 이용했었죠. 아, 그렇죠. 네.
0: 제가
4: 원래 아는 서울역은 거기였거든요. 그렇죠. 네. 네. 어, 원래 거기가 대우 본사 건물이었습니다. 음. 1999년 8월 25일. 네. 지구가 멸망할 줄 알았던 99년인데 지구는 음. 멸망하지 않고 대우가 망했습니다. 아,
0: 대우랑 한보가 망했어요.
4: 네. 네. 예전에 김민아 아저씨가 4대 대기업에 대해서 한번 정리를 해준 적이 있죠. 그렇죠. 어, 저도 그 당시에는 몰랐다가 이번에 찾아보면서 안 건데, 음. 대우그룹이 그 소련 해체될 때 동유럽에 가장 빨리 진출을 했더라고요.
0: 그러니까 페레스트로이카 시대에 침투한 음. 세, 그 세계의 대기업들이 많이 있는데, 그 중에 대우도 있었죠. 음.
4: 그래서 이제 그때 동유럽에 제일 빨리 진출을 한걸 가지고, 나중에 이제 세계 진출을 운운했던 것도 있습니다. 왜냐면, 나라가 많잖아요. 그러니까 몇 개국 이런 많아 보이잖아요. 그러니까
0: 여전히 그 경영이라는 건 결과로 해석이 되는 것이기 때문에 이 얘기에 억울해하는 옛날 대우에 있던 사람들도 많이 있지만 실제로는 들어가서 사업하는 척하면서 돈 빌리러
4: 간 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 공격적인 해외 진출과 사업 확장으로 유명한 유명한 기업이었습니다. 예. 어, 정확히는 기업보다는 <웃음> 고 김우중 회장의 경영 방침이 유명했죠. 음. 망하기 직전 98년에는 재계순위 2위까지 올라섰습니다. 음. 어, 그런데 날중에 알고 보니까 그 기업 규모가 전부 다 분식회계를 통해서 얻어낸 빚이었고 네. 수출 실적도 그냥 해외지사로 밀어내거나 적자 수출로 올려놓은 실적들이었습니다. 그러니까 이제 그 기업 규모가 전부 다 그냥 장부 조작으로 만들어낸 규모였다는 거죠. 네. 그걸로 빚만 잔뜩 끌어안고. 그렇죠. 결국 외환 위기가 오자 막대한 부채를 감당하지 못해서 망했습니다. 당시에 외환 위기가 와서 다른 기업들이 구조조정을 하고 있을 때 오히려 더 공격적으로 수출을 늘려야 한다고 그러니까 돈을 더 빌려달라고 주장을 하다가 재빨리 망했습니다. 네. 이때 망한 대우그룹은 여기저기 우리 삶 속에서 희미한 흔적으로 남아 있죠.
0: 어, 우리 눈에 가장 많이 보이는 건 다마스. 그렇죠. 네, 라보.
4: 네. 예전에는 아이폰 고치러 대우 그렇죠. 계열사로 갔죠. 음. 네, 남아 있는.
2: 로지아파트. 네, 아. 그렇죠. 대우건설이 이번에 호방건설 넘어갔나? 네, 굉장히 맞습니다. 지금 자존심 상해하면서. 음. 아그 해외 진출 얘기하니까 대우 로지스티스가 마다가스카르 땅을 되게 많이 샀었거든요. 그래요. 네, 맞아요, 뭐, 맞아요. 옥수수 심는다 그래서 이제 그 해외 식민지 개척이냐, 막 이런 어, 얘기도 나왔었고. 플랜테이션. 네, 네. 음. 옥수수 심으려고 정말로. 음. 네. 네.
4: 그리고 케이블 채널 o c n 도 원래 대우가 만든 채널이었습니다. 음. 대우 시네마네트 워크였죠 D C N. 네. 그렇죠. 음. 어, 결국 김호중 회장은 분식회계 등의 혐의로 수사가 시작이 되니까 음. 세계는 넓고 할 일은 많다면서 외국으로 튀었습니다 네. 그리고 2005년에 돌아왔어요 음. 감옥에서 1년쯤 살고 특사로 나왔습니다 그랬죠. 네, 그리고 랬 네. 그뭐 베트남에서 청년 사업가들을 양성한다고 무슨 무슨 센터 지어서 자신의 경향 노하우를 가르친다고 그러면서 음. 골프나 치면서 말년을 보냈습니다 그렇습니다
2: 프로 바둑 기사를 그렇게 베트남으로 불러들였다고 하더라고요. 네, 그렇게도 네. 하고 베트남 여행 갔을 때그 현지 가이드가 얘기해 주는데
4: 음. <웃음> 뭐 이렇게 재밌게 보냈어요.
2: 네, 네뭐 경제지가
4: 뭐 험난한 말년 어쩌고 하는데 음. 험난하기는 이때 부도났을 때 노동자들이 이후로 아직까지 험난한 삶을 살고 있고요. 그럼요. 네, 김호중 회장은 재밌게 보냈어요. 음. 이게 웃긴 게이 베트남에서 후학 양성을 한다고 하잖아요. 음. 경영 노하우를 가르친다고 탐망하게 네. 하려고. 음. <웃음> 그래서 베트남에 있었던 건데. <웃음> 네. 이게 해외 도피할 때 베트남에 가 있었던 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 경제지에서 보면은 무슨 베트남과의 각별한 인연 막 이러면서 써놨더라고요. 막
2: 문상 오고 막 이런 식으로 그냥. 네, 무슨
4: 훈훈한 일화처럼 그걸 또 빨아주고 있더라고요.
2: 네.
0: 지난 저 시사 아카데미 시간에, 항의와 이탈과 충성에 대한 이야기를 하면서 네. 제가 여러모로 이 충성과 참안 맞아서 그 문제가 해결이 안 되는 사람이다. 라고 저 자신을 얘기했는데 저는 실제로 그런 사람이고 이유가 왜 그러냐면 제 경험에서는, 그러니까 저 같은 자영업자, 평생 자영업자의 경험에서는 능력 안 되는 사람들이 꼭 네트워크가 친교의 능력이 강하거든요. 이런 사람들은 친교를 중요하게 여겨서 한국같이 빨리 경제가 성장한 나라에서는 윗사람이랑 친하게 지내는 것 이상의 다른 능력이 없이 성공한 사람들이 너무 많았어요. 아까 앞에 했던 이야기하고 또 이어지게 되는데 저 많은 재벌들의 다수가 성공을 해서 이렇게 큰 기업을 빨리 대한민국이 이루어낼 수 있던 이유는 전 무조건 직원들이 유능해서라고 생각합니다. 시민들이 유능해서 코로나를 이 정도로 막는 것처럼 말이에요. 그걸 증명할 방법이 없는 게 문제죠. 다만 반증은 너무 많아요. 주로 보면 무능했어요. 이상한 멍청이들이었어요. 저는 이 시절에 가장 많이 생각이 나는 건 김우중 씨보다는 한보그룹이에요. 음... 제가 어릴 때 살던 동네에 본사가 있었어요. 한보그룹이요? 은마아파트상가 3층에 있었어요. 이게 말이 됩니까? 재벌인데 아파트상가 3층에 있었어요. 왜 음... 그런지 아세요? 점쟁이가
4: 터가 좋다 그래서요아 진짜요? <웃음> 그래서 본사를 안 옮깁니다. 영원히. 아 그럼 실제로 그 본사는 그냥 상징적으로 있는 거고 실제 일은 딴 데서 다 했겠네요?
0: <웃음> 맞아요. 맞아요. 네. 예. 한보상사가 때 돈을 벌게 된 것도, 뭐, 당시에 이제 그, 그, 어, 미국에서 어떤 캐네던 무언가의 생산량이 갑자기 중단되고 뭐 이런 우연 같은 것들이 많이 겹치는데, 결국은 70, 80년대 우리나라 기업사들을 보면, 직원들이 유능하지 않았으면 일어났을 신기한 분기들이 너무 많아요. 음. 그 지점이 언젠가는 다시 평가돼야 된다고 생각해요. 근데, 이상하게도, 그 과실 따서 배불리 먹는 사람들 중에 발언권이 센 사람들은 다 어떤 영웅을 찾아 헤매요. 그 점이 자꾸 전강훈 같은 변태들을 만들어내는 이유라고 저는 느껴요. 대우나 한보의 예시절을 혹은 모든 대기업들의 발자취를 되돌아보면 그런 생각밖에 안듭니다이 사람들 능력이 아닌데?
4: 예. 그리고 곰곰이 따져보면 다 약간 박정희 때 이제 그 네트워크로 갑자기 큰 기업들이 많고요. 네, 진짜로 자주 성과했다고 평가할 수 있는 기업은 별로 없죠. 한국은 지금보다 훨씬 더 적은
0: 충성으로 움직여야 되는 사회라고 생각합니다. 뉴스 아카이브였습니다였습니다 본의 아니게 공고가 되어 있습니다. 내일 이 시간에는 농축산인가 돌아오도록 하겠습니다.
4: 아 네. 내일도 오시는군요.
0: 네.
2: 웃음을
4: 참고 있던 농축산인이
2: <웃음> 주말에 잘 참으려고 했는데.
0: <웃음> 주말에 농축산인가 다시 만나도록 하겠습니다. 네. 유승윤 PD와 윤생리에터였습니다. 평일에 미나 묶고 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 내일 뵙겠습니다.
2: s f m 입니다 ID W K